0: Добрый день. В эфире программа «Без обеда» в студии Елена Васютина. Сегодня поговорим про онлайн-экскурсии по музеям. Подборка наших красноярских музеев будет «Юдинка», «Литературный пароход», «Музей Ставьева в Овсянке» и краевеческий музей у нас в Красноярске». А на прямой связи со студией Ирина Галунская, заведующая отделом по образовательно-просветительской работе Красноярского краевого краевеческого музея. Ирина, здравствуйте.
1: Добрый день. Здравствуйте
0: всем радиослушателям. Большой привет. Ирина, сегодня будем говорить про Красноярские музеи. В сети уже множество ресурсов, где можно посмотреть онлайн-экскурсии, онлайн-лекции. И я вот уже даже посмотрела и экскурсию по Эрмитажу, экскурсию по Петергофу. Есть экскурсии даже по зарубежным музеям. И Красноярский краеведческий музей тоже подготовил экскурсии. Я вот, например, посмотрела экскурсия, которая была в честь Дня защиты детей, музея, вот глазами сотрудника именно музея. Расскажите, что еще, какие ресурсы вы рекомендуете, что можно смотреть?
1: Но на самом деле, у нас, получается, в Краевическом музее не только онлайн-экскурсии, у нас различные мероприятия тоже выведены в формат или перестроены в формат онлайна. Например, уже 13 апреля Краевический музей, после того, как вот только-только все закрылось, все учреждения культуры на карантин, уже 13 апреля мы попробовали перевести несколько своих мероприятий в формат онлайна. Например, попробовали провести детективную ролевую игру в скайпе. И у нас присутствовало в скайпе в нашей виртуальной комнате 10 Человек. Причем география была такая обширная достаточно. Это были виртуальные посетители из Праги, Москвы, Нижнего Тагила, усть лимска и Красноярска. То есть для нас это было очень необычно, если учесть, что так или иначе наши мероприятие все равно связаны с историей города Красноярска. Мы стали проводить стримы онлайн на нашем канале на Ютубе. Например, первый стрим у нас был по выставке «Киты от великанов до пигмеев». Эта выставка должна была открыться в конце марта, но, к сожалению, мы ее первый раз о ней рассказали и показали немножко именно в формате онлайн. К 18 мая у нас в Международному дню музеев было очень много разработанных мероприятий. И так получилось, что на некоторых из них была даже какая-то резервная очередь, потому что за три дня мы уже закрыли. До начала музейной ночи закрыли прием посетителей виртуальных. Очень большая программа у нас была и на 1 июня, детская, обширная. Поэтому не только экскурсии предлагаем мы для своих посетителей. Можно поучаствовать непосредственно и в мероприятиях музейных. Ирина, расскажите, поэтому...
0: расскажите, как следить за всеми вашими событиями, чтобы ничего не пропустить, и
1: надолго ли вы сохраняете эти эфиры? Эфиры сохраняются, например, на нашем канале на YouTube, они сохраняются на постоянной основе, но, к сожалению, те прямые эфиры, которые проходят, например, в профиле нам в Инстаграме, они, как и все, там хранятся только сутки. Поэтому следить за новостями можно только, если ты активный участник, участник наших социальных сетей. Вся информация о мероприятиях она находится именно там. Ну и, конечно же, музейный сайт. В любом случае, сейчас это самый главный и важный наш первоисточник. Что бы я еще посоветовала из музейных ресурсов? Ну, это, конечно же, всеми любимая юдинка Команда этого музея, она отлично тоже работает с разными категориями посетителей. У них есть контент и для малышей, и для публики с докторской степенью. Это литературный музей города Красноярска. Там очень креативная, молодая команда. Они всегда на связи, всегда очень интересные онлайн-проекты. Поэтому, если есть такой большой интерес, можно просто подписаться на наши странички в социальных сетях. Ну, а непосредственно уже из формата общероссийского. Вот лично я сама не пропускаю прямые эфиры Государственного литературного музея в Москве. У них там есть такой чудесный центр творческого развития детей и подростков, называется «Арка Марка». И мы с ребенком все время смотрим их прямые эфиры в Инстаграме. Лично мне еще очень понравился музей русского импрессионизма, понравилась ночь музеев, как она у них была поставлена и построена. Но так как я сама работала в этот момент на музейной ночи, все, что... Русские, российские музеи там показывали в этот момент, я уже тоже видела, только, к сожалению, в записи. Ирина, ну, давайте наверное, еще вот...
0: спросим у красноярцев, а какие вы музеи посетили в самоизоляцию 219-11-10 и у нас работает телефон прямого эфира. Может быть, и у красноярцев есть что порекомендовать слушателям. Вы, кстати, Ирина, заговорили про Юдинку. Мы ведь не, не только любим посещать этот музей, но и территория там очень красивая. Вот скажите, можно ли сейчас ее посетить? Вот вживую открыта ли она для прогулок для отдыха?
1: Нет, к сожалению, пока все а, музеи закрыты, а, у нас нет распоряжения открывать музеи, поэтому даже территория Юдинки, а, хотя она там да, чем-то напоминает парк, а парк, парки сейчас открыты, но это премузейная территория, и поэтому она только за, ну, сейчас закрыта. Красноярцы туда приезжают, смотрят через забор, все хотят туда попасть, так же, как и мы получается такая связь. Друг на друга смотрим вот через препятствия, через преграду. Но сейчас, к сожалению, пока, пока только в таком формате.
0: И вообще два месяца уже, да, вы закрыты, все музеи Красноярска закрыты, и вот по посетителям наверняка вы тоже скучаете, как и посетители по вам. Расскажите, есть ли какая-то обратная связь вот в соцсетях, что вам пишут, и какая, какая реакция у красноярцев на ваш прямые эфиры и вот, все, все вот эти онлайн-активности?
1: Конечно, обратная связь, она такая очень-очень активная, большая, хорошая, идет в наших социальных сетях. Да, люди скучают. Мы предлагаем присоединиться к нашим различным проектам, чтобы эту обратную связь поддерживать. Например, к Дню защиты детей. Наша страничка в Инстаграме Музейная очень активно сработала вот в этом плане. Мы просили красноярцев поделиться своими детскими игрушками. И на самом деле это зашло просто на ура. Все пытались достать свои детские фотографии, найти игрушки. -то, ну, то есть каждый раз, когда кто-то видел какую-то игрушку на нашей страничке, все пытались поделиться своей историей, которая была связана с этой игрушкой. Например, там набор детской посуды, все говорили, о, у меня был такой же только синий или наоборот только красный, я помню этого Мишку. Ну, то есть вот такая реальная обратная связь, когда воспоминания сразу начинали там, возвращать тебя в детство. То есть также, то же самое было и с детской одеждой. То есть, разные формы мы пытались до Красноярцев донести. Поэтому обратная связь очень хорошая. В
0: общем, самое главное, чтобы, стать, чтобы быть вовлеченным в музейные события, необходимо быть подписчиком Краеведческого музея Красноярска в
1: Инстаграме и на Ютубе. Правильно? Да, ну и, конечно же, контакты, Facebook, потому что у нас разная публика, и для разной публики, ну, тоже все равно в любом случае разный контент. То есть для разных
0: соцсетей будет разный контент. Нужно да. ли подписываться отдельно на Юдинку, литературный пароход, музея Астафьева в Овсянке? Есть ли у этих музеев свои странички в
1: соцсетях? Да, конечно. И причем у каждого вот из этих перечисленных музеев свои поклонники или фанаты. И причем иногда они, ну, прямо отдельно вот есть те, кто любит только Юдинку. Или те, наоборот, кто любит только литературный музей. Поэтому очень интересно. Но в любом случае, конечно, они откликаются на разные новости, потому что так или иначе все равно они где-то пересекаются, эти новостные ленты. поэтому Подписываться нужно именно на разные наши странички
0: Вот музей Остафьева в Овсянке Традиционно летом готовила для красноярцев разные мероприятия и кто уже там был, они помнят, что и кашу там вкусную готовили И давали померить какие-то предметы Ну, типа кольчук, да, если я не ошибаюсь Вот такие предметы Что-то готовите вы онлайн теперь уже?
1: Ну, вот сейчас у нас активно идет разработка программ а, как раз на лето. То есть а, летние площадки а, уже заработали. Например, у нас в музее заработали а, привычные вот эти пришкольные лагеря, но только это немножко другие детские лагеря. Поэтому мы сейчас на все лето разрабатываем эту программу. И в любом случае, конечно же, музей Овсянки, он тоже будет там задействован. А, будет присутствовать именно в онлайн формате. Потому что пока мы, конечно, не знаем, когда непосредственно можно будет посетителям попасть в наши музеи. То есть вы
0: все-таки надеетесь, что этим летом музеи начнут работать в обычном, привычном режиме?
1: Но об этом речь идет, но пока непонятно, какие сроки обозначены. Но в любом случае уже все понимают, какие будут, то есть как, мы, как изменится прием вот этот непосредственно посетителя. То есть уже об этом все говорят давно. Есть, давайте, как расскажем,
0: давайте расскажем онлайн, чего ждать в ближайшее время, что интересного вы готовите для своих зрителей, ну вот онлайн пока еще.
1: Сейчас вот как раз, например, если есть какие-то творческие объединения для подростков, мы активно призываем к сотрудничеству, потому что, например, на июне у нас вот уже разработана программа для подростков, там, 13-17 лет. Можно также подумать, например, над программой детской, потому что, в принципе, она уже готова. Но единственное, что, конечно же, сейчас как таковые ребята не организованы, школьники. Вот. Сейчас мы думаем о, о том, вот, как только мы закрывали, перед тем, как нам всем уйти на карантин, у нас для запуска были готовы мероприятия, экскурсии в таких формах, как... «Вербатим», э, «Иммерсивные экскурсии» и «Хоррор-экскурсии». Так, ну «Хоррор-экскурсию»
0: мы поняли, а вот остальное нет. Давайте поподробнее.
1: Вербатим-экскурсия uh -huh. – это экскурсия, которая документальная экскурсия, где в режиме интервью люди делятся своими историями. И вот эта экскурсия, она у нас была готова к запуску. Мы попытались бы ее как, каким-то образом перестроить в формат онлайн, но, конечно, это надо все равно в любом случае как-то что-то придется оттуда убирать из, из всех этих экскурсий. А Иммерсивная экскурсия – это экскурсия, когда человек, который, например, пришел бы в музей, он стал бы непосредственно активным участником экскурсии, то есть не пассивным слушателем, когда экскурсию проводит экскурсовод, а наоборот, они бы поменялись местами. И у нас такая экскурсия была разработана на основе темы падения Тунгусского метеорита. То есть тут тоже, может быть, у нас получится за лето каким-то образом ее перестроить на формат онлайн проведения. Потому что, конечно, пока еще мы не понимаем, когда мы встретимся с посетителями.
0: Но тут гость должен быть в теме, да? должен быть подготовлен, чтобы что-то рассказать.
1: А в любом случае это и предполагалось. То есть сначала идет такое небольшое погружение в эту тему, а потом уже в ходе самого мероприятия все простраивается так, что человек вот активно участвует во всем этом процессе. Ну и
0: хоррор, экскурсия. Все мы поняли, что это экскурсия ужастик. Ну вот поподробнее расскажите, тоже интересно, что там такое Она ужасного у нас, в музее.
1: В музее ничего ужасного нет, наоборот все только замечательно и интересно, но а, есть такие а, темы а, немножко пугающие, и вот как раз эти темы они у нас и затронуты в хоррор экскурсии, мы ее назвали печь. А, мы не будем тогда делать спойлер, чтобы в любом случае было интересно, так скажем, когда-то давным-давно, когда еще музей был, про... ну, то есть издание музея было в проекте, тогда наш архитектор заложил там печь, ну, потому что это было отопление, все было по-другому, вот. И вот с этой печью все непосредственно и с этой, с этой темы все и начинается. Вот. Но ну, на самом деле, очень интересно, познавательно. Мы очень много нового нашли в фондах нашего музея, когда коснулись это тема даже там появились какие-то такие знаете намеки на открытый на открытие вот было очень интересно открытие сделал наш этнограф нашел очень интересный необычный экспонат в общем каждый раз когда ты делаешь какое-то новое мероприятие за этим что-то следует такая череда событий без обеда зато в курсе
0: Программа «Без обеда» возвращается в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня говорим про онлайн-экскурсии по музеям. У нас будет подборка именно по Красноярским музеям. На прямой связи со студией Ирина Галунская, заведующая отделом по образовательно-просветительской работе Красноярского краевого краеведческого музея. 219 11 работает телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, может быть, вы уже за самоизоляцию какие-то музеи онлайн посетили и что-то порекомендуете нам. 219-11-10. В первой части программы Ирина рассказала про хоррор-экскурсию, которая планируется в Красноярском краеведческом музее. Ну, давайте продолжим этот разговор, потому что, конечно, всем очень интересно. Ну, вот что онлайн вы сможете так такого вот ужасного показать нам, вот эту вот атмосферу, как передать? Хорошо, я немножечко. Может быть, о том, есть а? какой-то секретик, вот, чтобы вы нас заинтересовали и мы обязательно стали записали себе а, в план посетить онлайн экскурсию именно хоррор экскурсию в Краеведческом музее. А, в 1916
1: году первый консерватор музея. Аркадий Яковлевич Тугаринов отправился в этнографическую экспедицию, и именно в тот момент он привез очень богатейший этнографический материал. И вот среди всех этих предметов он привез труп Шаманки. Она какое-то время находилась в музее, и там спустя какое-то время труп сожгли или останки сожгли э, вот в этой музейной печи. И после этого все началось. Ну, скажем так. так. Может, именно это заинтересует? Ну, действительно. Всех, кому будет интересно? Жуткая
0: история. Кстати, давайте красноярцам расскажем, что зданию нашего краеведческого музея уже более 100 лет. Он такой весь красивый, отреставрированный, а на самом-то деле очень старенький.
1: Да, строительство здания началось очень-очень давно, почти сто лет назад. Поэтому здание действительно уникально тем, что его спро... этот проект был разработан специально для городского музея, подарен городскому музею, и с какого-то времени там находился только краеведческий музей, городской музей. Хотя там, конечно же, и в годы войны был город, непосредственно были казармы для солдат в годы мировой войны, поэтому ну, интересная история у самого здания и вот это все как раз тоже задействовано и эти события задействованы вот на этой хоррор-экскурсии печь.
0: Чего за сто лет только не могло произойти в здании Краеведческого музея, ну давайте когда ждать эту экскурсию с нетерпением, будем это
1: делать? Но сейчас мы пытаемся ее каким-то образом так структуру переписать, чтобы попробовать ее вывести в формат онлайн. Но это только, конечно же, попытки. В любом случае присутствие в стенах музея, она всегда намного лучше, чем непосредственно, когда ты смотришь за экраном монитора. То есть онлайн мы эту экскурсию точно увидим чуть попозже?
0: То есть вживую точно увидим, а вот онлайн пока под вопросом? Да, под
1: вопросом. Мы, мы пытаемся это все сделать. Просто в любом случае там что-то придется убирать, а это не хотелось бы делать. Вот, поэтому, поэтому мы об этом думаем.
0: И поэтому важно следить за аккаунтами Краеведческого музея в соцсетях, если мы хотим вот принять участие вот в такой вот работе. Еще что будет для красноярцев онлайн пока еще?
1: Ну, например, в июне планируется там, 21 июня, день отца. Поэтому это очень тоже там будут разные викторины, конкурсы, игры, все с небольшими какими-то призами. Это обычно мы дарим в Краеведческий музей пригласительные. Это как раз пригласительные вот на эту выставку, которая пока еще не открылась для наших красноярцев. Поэтому, если интересно, то, конечно, можно же можно таким образом поактивничать. Принимать, попринимать участие. Это вот 21 числа. 22 числа, ну, конечно же, у нас будет такое патриотическое мероприятие «Тайны старого письма». Посвящено это все будет началу Великой Отечественной войны. Поэтому тоже можно следить за нашими аккаунтами, чтобы попасть в наши вот как раз прямые эфиры. К сожалению, возможности Zoom и Skype они очень ограничивают нас в количестве посетителей. Поэтому все ведется под запись. Не так много человек мы берем. Вот на мероприятие онлайн.
0: Ирина, в мае музей проводил онлайн-трансляцию об истории Красноярского края. Вот что-то особое интересное было там? Что можно посмотреть? Может быть, сохранены эти эфиры на Ютубе?
1: Да, очень интересно. У нас ведет свои прямые эфиры сотрудник отдела археологии и этнографии Фокин Сергей Михайлович. У него очень интересные тематики. Но так как он археолог, это, конечно же, в любом случае связано с археологией. Причем темы уже очень-очень разнообразные. Можно посмотреть там от древнейшего прошлого Красноярского края до, до 13 века. А вот этот период он рассказывает. Можно пересмотреть замечательный как раз стрим с нашим заведующим, естественно, научным отделом Игорем Кондратьевичем Гавриловым по китам. Очень интересно получился, такой интересный разговор вышел. Ну и, конечно же, наш заместитель директора Иван Алексеевич Черкасов рассказал интересно про улицы города Красноярска, тоже можно пересмотреть. То есть все эти эфиры доступны,
0: мне вот, меня заинтересовало про Красноярские улицы, там наверняка история, создание и что там находилось, да, какие дома были, кто там жил.
1: Да, да, да. Очень интересный эфир был. Можно переслушать и пересмотреть эту запись про, про то, как Красноярск получал название своих улиц.
0: И вот еще один эфир про китов. Вы анонсировали это, что у нас в Красноярске раньше можно было наблюдать таких млекопитающих.
1: Ну, так как мы э, все-таки э, Краеведческий музей, поэтому мы рассказываем о истории региона э, всего, поэтому, да, к нам э, иногда э, на севере заходили киты, поэтому у нас есть вот материал, с которым можно работать. Там, получается, скелет белухи у нас представлен, потом несколько э, фрагментов э, скелета финвала. Это, получается, кит второй по размеру, по величине э, кито, китов в мире. И еще представлена э, челюсть гренландского кита. Она такая огромная, что вот на нее просто стоит прийти и посмотреть, кто это фрагмент. Он впечатляет своими размерами. Все это да, было скомплектовано нашими сотрудниками. Ну и все это, конечно же, с севера. То есть это экспонаты, которые представлены в Краеведческом музее, их можно будет
0: после самоизоляции вживую посмотреть?
1: Да, совершенно верно. Выставка уже полностью смонтирована. Ее как раз сделали в марте, и в конце марта должны были открыться. Но вот просто не хватило несколько дней, чтобы это сделать. Поэтому, к сожалению, она сейчас вот просто закрыта. Ирина, расскажите, какие еще
0: литературные музеи готовят онлайн-проекты Юдинка?
1: А, ну, у, у Юдинки тоже очень много а, мероприятий а, непосредственно. Поэтому если подписаться, там можно за ними смотреть, следить и слушать. У них различные мероприятия. И для маленьких ребятишек они работают с, с малышами там, от нуля плюс. Там, это вообще очень удивительно. Есть такая возможность посмотреть эти записи. Непосредственно тоже они предлагают фрагменты своих экскурсий, фрагменты своих мероприятий онлайн, Поэтому за Юдинкой обязательно нужно смотреть, следить, быть на них подписанными. Да, вот особенно если у вас призываем. маленькие
0: дети. Если маленькие
1: дети, то там будет интересно. Да, самое интересное, что наш музей вообще не боится работать с этой категорией посетителей. Обычно это вызывает какую-то сложность. Все-таки там дети 2-3 года кажется, что же с ними делать. но ну, вот, например, в нашем музее Краеведческом разработана программа, которая уже работает с 2010 года. Раз в неделю мама и ребенок имеют возможность прийти в музей. Не просто посмотреть его, а еще и поучаствовать в мероприятии. Это дошкольный клуб музеенок. Он работает с сентября до мая месяца. И мы с, на этих занятиях с ребятишками знакомимся с такими, казалось, бессложными темами, как археология, этнография, там, природа. Но так или иначе эти темы, они то есть формат мероприятий простроен так, что ребятишкам достаточно комфортно, интересно находиться на этих занятиях. Ну и в любом случае здесь предполагается активность родителей, потому что этот возраст, эти детки, они в любом случае идут на контакт только если рядом находится мама или папа. Поэтому записаться в этот клуб обычно большая проблема. Начинают перезванивать еще с лета, и там тоже есть резервные очереди. Поэтому так, то -то в, интересно... в, музе
0: в музеенок записываться можно уже сейчас, на осень.
1: Да, совершенно верно. Хотя вот как раз 1 июня у нас прошел выпускной в музеонке первый раз в онлайн формате. Обычно 1 июня мы устраиваем для них такой большой грандиозный праздник с подарками, с воздушными шариками, с какими-то интересными играми, с различными мероприятиями. Мероприятия так простроены, чтобы деткам было интересно в этот момент. И, и родителям тоже. И вот к сожалению, это все было переведено в формат онлайна, но так или иначе все равно ребятишки скучают, они всегда смотрят, там главный персонаж такой посредник между музеем и ребятишками, это кот музейный кот музея, и вот он как раз все это и проводил Ирина, давайте расскажем
0: вот такой топ-5, может быть, ключевых ресурсов где онлайн можно посмотреть интересно про музей, может быть, даже не обязательно Красноярске. вот что вы угу. порекомендуете
1: слушателям? А, Но ну, в первую очередь, наверное, самое такое раскрученное приложение бесплатное это Easy Travel. А, с помощью этого приложения бесплатно можно не просто гулять по музеям. Причем не только по музеям, но и по паркам, даже по зоопаркам, а еще и слушать экскурсии. Там уже где-то порядка 30 тысяч различных вариантов экскурсий. Зарегистрировано, наверное, около 4 миллионов человек. То есть он такой очень большой, обширный проект. Там есть и Третьяковская галерея, и непосредственно Русский музей, царицына. И вот там как раз тоже есть и аккаунт Краевического музея. Вот. Очень рекомендую но это такой аудиоформат. А То интересен... есть сидя в машине будет удобно за рулем? Да, но только знаете, каким образом это все-таки работает? Когда ты непосредственно рабо... больше присутствуешь. Вот сейчас, наверное, это актуально для каких-то парков, когда можно это послушать. Или там, например, есть тоже истории каких-то автотрасс. То есть вот так ты едешь, слушаешь и видишь то, что, о чем тебе говорят. Все-таки экскурсия, она предполагает показ и рассказ одновременно. Это вот как раз easy travel. Если визуальный контент интересует, то... Это платформа «Артефакт». Это проект такой большой от Министерства культуры, гид по музеям. Там где-то порядка 150 музеев России, наверное, примерно собрано. Сейчас, скорее всего, это количество увеличилось в связи вот как раз с пандемией коронавируса. И тоже, наверное, знакомым уже многим ресурс. Он работает с 2013 года, это Tripster. Это такие индивидуальные групповые экскурсии. Там, наверное, где-то более 600 городов мира собраны на вот этой платформе. И экскурсии, они такие интересные по своему содержанию. Там, например, можно найти онлайн экскурсии «Московское метро». Подземный храм СССР. Ну, то есть вот э, такие тематики заявлены. Единственное, что это коммерческий проект, и там стоимость экскурсий начинается где-то... 300 рублей, наверное, самая дешевая экскурсия, ну, а самая дорогая там, по-моему, около 1000 рублей стоит, поэтому тут нужно подумать. Ну, в любом случае, это очень интересно. Ирина, Ещё спасибо один... вам
0: большое за подборку. К сожалению, время нашего эфира заканчивается. Я надеюсь, что красноярцы проведут оставшиеся дни самоизоляции с пользой. Сегодня мы говорили про онлайн экскурсии по музеям, а в понедельник в программе «Без обеда» мы обсудим сезонные продукты. Как правильно переборачивать питаться по месяцам. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда. Зато в курсе. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.